0: storie libere presenta buongiorno ben trovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere venerdì 8 luglio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola prima di iniziare con lo sfoglio del cartaceo andiamo immediatamente a vedere una notizia arrivata questa notte e battuta all'alba dai principali organi di informazione italiani e internazionali, un attentato in Giappone avrebbe ferito a morte l'ex premier Shinzo Abe l'ex primo ministro giapponese scrive la repubblica.it Shinzo Abe non mostra segnali vitali dopo essere stato colpito da uno o più proiettili durante un evento elettorale nella regione di Nara l'ex leader stava pronunciando il suo discorso a sostegno di un candidato del partito liberal democratico in vista delle elezioni per la camera alta di domenica, quando si è sentito il rumore di colpi di arma da fuoco, hanno riferito l'emittente nazionale NHK e l'agenzia di stampa Kyoto Abbe, 67 anni, si è accasciato e perdeva sangue dal collo. Abbe è stato portato in ospedale in arresto cardiorespiratorio e dai primi esami seguiti sulle funzionalità di cuore e polmoni sembrerebbe non mostrare segni vitali. Diversi media hanno riferito che potrebbero aver sparato alle spalle, un uomo è stato arrestato anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli, secondo la Reuters si tratterebbe di un 42 enne un'arma è stata sequestrata, stando un'immagine ripresa dai media giapponesi, l'uomo che ha sparato aveva nascosto l'arma infilandola dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico l'attentatore, maglietta e pantaloni militari con le tasche e mascherina sul volto è stato arrestato e portato via da quattro agenti mentre a pochi metri di distanza dallo staff tentavano di rianimare l'ex premier Abe, il primo ministro più longevo del Giappone è stato in carica nel 2006 per un anno e di nuovo dal 2012 al 2020 e vediamo anche il Corriere della Sera.it riporta anche una foto di Shinzo Abe a terra in una pozza di sangue, Giappone ex premier Shinzo Abe ferito da colpo di arma da fuoco non dà segni di vita, gli spari durante il discorso elettorale Annara è stato trasportato in ospedale, è restato un uomo di apparente età sui 40 anni e andiamo anche a vedere la stampa internazionale se aggiunge qualcosa in questo importante eh, avvenimento il Guardian Shinzo Abe è stato ferito a morte, l'ex premier giapponese appunto non darebbe eh, segnali di vita e anche il Guardian entra un po' nel merito della notizia con Justin McCurry il corrispondente appunto dal Giappone del quotidiano inglese, i media giapponesi hanno riferito che L'ex primo ministro Shinzo Abe è in stato di arresto cardiorespiratorio dopo essere stato ferito da alcuni proiettili durante uno speech nel ovest del Giappone. Non si hanno aggiornamenti sulle condizioni di salute di Abe rispetto a quanto avvenuto due ore fa, la notizia è stata battuta alle 5.19 da fonti giapponesi, quindi... Mentre vi parliamo, sono diciamo passate due ore da quanto avvenuto, e i media giapponesi hanno parlato appunto di uno stato di non segni vitali rispetto alla sua struttura fisica e non è ancora chiaro il motivo che ha portato all'attentato. Gli Stati Uniti nel frattempo sono scioccati dell'attentato, lo dice l'ambasciatore in Giappone Raim Emanuel, Abe, è stato un leader giusto per il Giappone e un grande partner degli Stati Uniti. Queste sono un po' le frasi di circostanza che appunto vengono dette. Arriva la diciamo anche dichiarazione eh, di Hiroatsu Matsuno che è il Capo di gabinetto dell'attuale governo giapponese, vediamo sempre grazie al Guardian cosa ha detto, il capo segretario di gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno ha descritto l'attacco come imperdonabile, aggiungendo che il primo ministro Fumio Kishida aveva annullato le tappe della campagna elettorale nel nord-est del Giappone e sta tornando al quartier generale del Partito Liberal Democratico a Tokyo. Bene, vedremo se nell'arco appunto di eh, questi minuti ci saranno eh, delle, delle novità, eh, certamente insomma purtroppo per Shinzo Abe, per il Giappone e per l'Occidente, insomma eh, in questo momento nulla di buono insomma, per la vita, la salute e anche la stabilità del paese nipponico che ovviamente è un partner importante di bilanciamento anche rispetto alla Cina, alle sue derive liberali sull'area, insomma saremo a vedere anche che cosa dice sostanzialmente intorno a tutto quanto questo il mondo libero, come reagirà e soprattutto quali sono i motivi dell'attentato appunto vedremo un po' quello che ci diranno eh, i media giapponesi nei prossimi minuti nelle prossime ore ma leggendo le prime pagine invece di oggi ehm, un po più rapidamente ehm, le principali aperture sono relative a Boris Johnson Boris Johnson che ieri si è eh, dimesso da capo del partito conservatore e il Corriere della Sera Johnson, l'ora della resa e la Repubblica Boris Johnson cade il premier populista. La stampa apre invece con la quarta dose per gli over 60 e nel taglio centrale mette un Boris Johnson di spalle che rientra dentro la sua abitazione di Downing Street e con la scritta bye bye Boris Johnson li lascio io frenato dal gregge eh, così diciamo in epoca, insomma, un po' lo spettro insomma, del, del complotto all'interno del partito conservatore il giornale in merito a questo occidente più debole, Russia e Cina godono e il eh, domani le sanzioni della crisi non bastano per scatenare la rivoluzione russa e ancora il eh, manifesto Boris Exit e questo è un diciamo, titolo eh, evocativo e, e perché ovviamente Boris Johnson è un, eh, come dire, anche un po' la rappresentazione tattica che c'è una crisi abbastanza strutturale all'interno del cosiddetto sovranismo mondiale, questo diciamo è un po' quello che, che sta avvenendo all'interno di tutte quante le grandi eh, famiglie politiche, come vedete le difficoltà in Italia di Giuseppe Conte e ancora il grande attrito che si consuma anche nel campo del centrodestra tra Giorgia Meloni e quello che è una destra, dai contenuti si dice più liberali, ma insomma sempre di destra si tratta però con una vocazione più atlantista che è segnato appunto da Giorgia Meloni e da un punto di vista pratico vediamo e comprendiamo è è, insomma un tema abbastanza abbastanza importante ma sulla stampa eh, c'è il primo commento da segnalare eh, un commento che diciamo ci dà proprio come dire una definizione di quello che eh, secondo eh, molti è eh, diciamo Boris Johnson ovvero un eh, bugiardo e questo diciamo è un po' il commento incontrovertibile della stampa che nel suo editoriale di apertura scrive appunto il declino di eh, Boris Johnson: e il declino di un ascesa e eh, caduta di un bugiardo, l'articolo di Billy Hammott. Ma prima di entrare appunto all'interno di questo articolo. È interessante eh, comprendere di come poi anche eh, l'opinione pubblica stia eh, nel nostro paese trattando questa eh, eventualità perché eh, diciamo in molti eh, sono corsi a dire che Boris Johnson è caduto per via del suo sostegno all'Ucraina, ma eh, in verità eh, Boris Johnson è caduto eh, proprio per questa sua arroganza di base, un'arroganza che è diventata un'arroganza presuntuosa, pelosa quasi all'interno di, di questi tre anni di mandato, anni che sono stati avvolti da scandali e possiamo dire anche da una gestione del potere molto dissennata. Boris Johnson è finito sulla graticola soprattutto per una serie di piccole cose ma che raccontano delle grandi problematicità e tra questo c'è l'accusa di aver utilizzato dei soldi del partito per la ristrutturazione di alcuni comparti della residenza presidenziale a Downing Street residenza che ovviamente è dello Stato inglese e non è del partito conservatore i parti ricorderete durante il covid soprattutto durante la fase più dura le dimissioni anche all'epoca del suo coordinatore del gabinetto scientifico perché colto in fragrantemente andava dall'amante diciamo mentre tutta l'Inghilterra era chiusa in casa i suoi fedelissimi appunto sono finiti anche in scandali e accuse di moleste sessuali e e Bojo quindi ha anche dimostrato di essere un leader inaffidabile sul piano interno e nel Regno Unito questa inaffidabilità si paga si paga a caro prezzo, un prezzo che sostanzialmente è in qualche modo eh, destinato a salire nel corso del tempo, un prezzo che eh, ovviamente non passa per eh, la eh, defenestrazione tramite la eh, Camera dei Comuni, la Camera dei Lord, quindi uno scenario differente rispetto a quello che avviene nel nostro paese, ma passa soprattutto per un termine eh, e quindi un regolamento dei conti, possiamo dire, una verifica interna dei partiti, in questo caso del Partito Conservatore. Questa è l'analisi di scenario da tener conto, mentre si racconta di una crisi politica differente, anche perché Boris Johnson non si dimetterà in termini pratici prima della fine di tutto il percorso decisionale all'interno del Partito dei Conservatori, del Partito Conservatore e questo percorso ovviamente è un percorso che eh, avrà eh, il suo svolgimento nel corso di questi mesi estivi e vedrà il culmine ad ottobre ma come dicevamo Bilemot sulla stampa titola così un commento ha comprato tempo con le menzogne, la caduta è arrivata troppo tardi a Johnson mancano competenze e serietà per governare i tori sapevano che con lui avrebbero perso le elezioni la caduta di Boris Johnson, scrive Bill Hammond, sembra che fosse in arrivo da tempo, eppure per i standard politici britannici è stata sorprendentemente veloce. Il primo ministro si è insediato il 24 luglio del 2019, meno di tre anni fa. A dicembre di quell'anno il suo partito il conservatore ha conquistato una maggioranza parlamentare assoluta schiacciante alle legislative. A partire da quelle premesse i commentatori avevano ipotizzato che potesse restare in carica per un decennio. Oggi invece è stato costretto a dimettersi, diventando così il primo ministro conservatore dal 63 rimasto meno in carica. Soltanto un mese fa Boris Johnson aveva ottenuto successo in un voto di sfiducia richiesto dai suoi parlamentari conservatori, eppure il 40% di loro aveva votato contro di lui, lasciandolo gravemente ferito. Sembrava sempre che un ennesimo scandalo dovesse arrivare da un momento all'altro a convincere i membri del suo stesso gabinetto ad abbandonarlo e a dare il colpo di grazia finale. Ed è esattamente quello che è accaduto una settimana fa. La natura dello scandalo non è ciò che conta, si tratta di aggressioni sessuali commesse da qualcuno che il primo ministro ha nominato membro del suo governo, pur essendo pienamente consapevole di che tipo di persona si trattasse. A sconvolgere l'equilibrio è stata la scorrettezza di Johnson in merito alla vicenda e le numerose versioni, quasi una ogni ora, comunicate dalla residenza del primo ministro al numero 10 Downing Street. Questo ha portato due membri di spicco del suo gabinetto ad abbandonare i loro incarichi martedì, nescando un fiume di dimissioni di altri politici, di secondo piano che però nelle prime ore di giovedì ha superato la cinquantina infine questa mattina, scorsa mattina, Nadimi Zavi l'uomo che Johnson aveva nominato meno di due giorni fa a cancelliere dello scacchiere ha chiesto ufficialmente al suo superiore di andarsene purtroppo la battaglia non è finita, di solito il primo ministro dei missionari resta a Downing Street come custode ad interim fino a quando non viene scelto un nuovo leader di partito ma potrebbero averci anche due mesi questo è quanto Johnson dichiara di voler fare, proprio come fece la, chi lo precedette, Theresa May, nel 2019. Tuttavia, con 50 membri di governo dimissionari è difficile capire come possono funzionare le cose. Molti conservatori di alto grado vogliono che Johnson se ne vada immediatamente e che qualcun altro venga nominato custode ad interim. Come è potuto un leader così potente, in apparenza di così grande successo, cadere così rapidamente e con grande vergogna per il paese? Vi sono due verità fondamentali su Boris Johnson come politico. La prima è che è come Silvio Berlusconi, ma non ha i suoi soldi, i suoi strumenti politici determinanti sono l'ottimismo, i sorrisi, le battute, mentre la sua qualità principale è sapersi vendere bene. È stato questo suo talento a far vincere a lui e al suo partito le elezioni generali del 2019. La seconda verità, tuttavia. E che eh, è come Donald Trump, ha dimostrato davvero scarso interesse reale per il governo rispetto alla vittoria in sé, a Johnson mancano le competenze di base o la serietà per governare bene e per ritirarsi fuori dai guai, ricorre quindi alle menzogne proprio questa sua periodica disonestà aver provocato la sua caduta, in un, un sistema di governo e di gabinetto come in Gran Bretagna, altri ministri più convenzionali possono anche scendere a patti con una certa mancanza di serietà e di competenza da parte del primo ministro. Però, quando quel leader si comporta ripetutamente con scorrettezza e oltretutto lo fa in modo talmente incompetente che la sua disonestà viene subito a galla, ne esce distrutta la credibilità di tutto il governo. Questo è quanto è accaduto sotto la leadership del primo ministro Johnson ed era prevedibile chiunque abbia lavorato con lui quando Johnson era direttore della rivista Spectator negli anni 90, quando era sindaco di Londra negli anni 2000, quando è stato segretario degli esteri nel periodo 2016-2019, come primo ministro è stato sempre pienamente consapevole di lavorare per un piazzista carismatico ma anche buffone e pericoloso. Nel 2020, quando la pandemia da Covid dilagava è diventato evidente che il processo decisionale di Johnson era imponderabile e che la sua comunicazione era caotica, altri ministri in ogni caso sono stati in grado di compensare i suoi punti deboli, riuscendo alla fine a portare ordine nel disordine e nel 2021 a implementare un programma vaccinale molto ammirato. In ogni caso, quando il suo governo ha imposto regole per un confinamento molto rigido in tutto il paese, nel 2020 e nel 2021 più volte, Johnson ha infranto proprio le regole da lui stesso annunciate per poi smentire in seguito di averlo fatto. Ecco cosa si intende in Gran Bretagna per Party Gate, un buon numero di incontri in società tenutesi tra funzionari e amici al numero 10 di Downing Street, quando le persone comuni non potevano neppure organizzare funerali come si deve per i loro cari defunti. La festa presso la residenza del Primo Ministro che ha provocato più danni alla reputazione pubblica di Boris Johnson è quella organizzata alla vigilia del funerale del principe Filippo il marito della regina Elisabetta durante la quale perfino lei ha dovuto starsene da sola e lontano da tutti infrangere le regole è stato di per sé un male ma l'aspetto più deleterio dell'atteggiamento del primo ministro è sicuramente quello delle sue menzogne e della sua scorrettezza è tipico di Johnson comprare tempo mentendo, ma spesso significa soltanto che il problema si acuisce. Proprio questo è accaduto di nuovo negli ultimi giorni. Naturalmente l'inflazione, l'inizio degli scioperi delle ferrovie e di altri servizi che puntano a un aumento salariale, il costo della vita in rialzo provocato dai prezzi delle materie prime energetiche e dei generi alimentari non aiutano. Questi problemi tuttavia sono comuni ad altri paesi. Neanche la Brexit ha Vado visto che ha significativamente ridotto gli scambi commerciali dalla Gran Bretagna e ha fatto rincarare i prezzi senza che emergesse una strategia che chiarisse in che modo il governo di Boris Johnson pianificava di sfruttare la Brexit o quantomeno di saperla gestire. Eppure in fin dei conti questa crisi politica britannica non ha a che vedere con questi problemi, bensì con la scorrettezza e con la credibilità. Il Partito Conservatore sapeva che se avesse dovuto combattere le prossime elezioni generali fissate per il 2023 o il 2024 sotto la leadership di Johnson, verosimilmente avrebbe perso con una sonora batosta, con un nuovo leader e quindi un nuovo primo ministro avrà una possibilità, il calcolo politico si riduce a questo. E così Bill Emott dà un impianto del tutto esaustivo rispetto a tutto quello che potete leggere oggi sui quotidiani lo dice sulla stampa, un quadro ovviamente tracciato dall'interno con una necessaria chirurgicità per una serie di motivi, sia anche di conoscenza stessa del personaggio, ma che ci fa rendere conto di quanto sia appunto importante e determinante diciamo, la credibilità per alcuni sistemi di governo, cosa che ovviamente non... A, diciamo il nostro paese, per il quale chi è al centro di scandali, chi è al centro di come dire, menzogne anche un po' più gravi di quelle che abbiamo raccontato quest'oggi, che sicuramente fanno tremare i polsi vista la complessità del periodo storico che attraversavamo, eh, e non si dimette mai, e continua invece a dare le carte, eh, capita appunto per Matteo Salvini in prima istanza per eh, Giuseppe Conte in seconda battuta, ma nel corso della nostra storia è successo un po' a tutti. Forse il grado di maturità di una democrazia si basa anche sulla capacità di dire basta a determinate formule e a determinati personaggi. Di certo anche questa volta il Regno Unito ha saputo regalare una lezione di eh, coerenza e di amore per le istituzioni liberali a tutto quanto il mondo. Quarto Potere torna come sempre lunedì alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon fine di settimana a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.